0: Alquimia Personal, episodio número 98. En este episodio traigo un tema que hace mucho tiempo no trataba y es porque nace a partir del vértigo. Del año pasado hacia acá, digamos desde noviembre, ha empezado el vértigo a aparecer en mi vida, aunque en este momento ya no lo tengo, y me llevó a investigar sobre la glándula pineal de nuevo porque he empezado a hacer ciertos ejercicios que para mí tienen relación con esto. Sin embargo, te comparto la experiencia y pasemos a hablar de la glándula pineal. Hoy vamos a comenzar hablando de esta maravillosa glándula que todos tenemos y que en muchas partes se conoce como la glándula de la intuición. Ese tema que tanto me encanta y que tanto trabajo aquí en alquimia personal. La glándula pineal me empezó a llamar la atención de nuevo porque, les voy a contar, se me estuvieron presentando episodios de vértigo más o menos hace dos meses o tres ya llevaba más o menos dos meses con el episodio de vértigo y con mucho dolor en la parte superior del cuello y averiguando con el péndulo, efectivamente tengo afectadas las cervicales 1 y 2 y esto tiene mucho que ver también con el posible, otra vez como la llamada, de el despertar de la glándula pineal. El caso es que exactamente no he podido saber qué es ¿Y por qué siento que tiene relación con la glándula pineal? Bueno, los que me han seguido saben que he estado en un proceso de salud que afortunadamente le ha ido muy bien y que me ha llevado a buscar maneras de cambiar, y esto puede sonar rarísimo, de cambiar la estructura o cómo se encuentra cierta parte del tejido en mi cuerpo. Aunque estaba puesta en o todavía estoy en, en zona de alto riesgo por, eh, por ejemplo, cáncer de mama, no considero que me vaya a pasar nada ni que tenga ningún problema y lo siento dentro de mí. Sin embargo, de manera proactiva, comencé a trabajar a través de meditaciones específicas en las cuales se despierta la glándula pineal con el fin de poder cambiar en mi cuerpo la, la el, cómo está de denso el tejido porque eso es lo que pasa cuando uno tiene el tejido muy denso entonces lo califican o lo ponen en un grupo de alto riesgo y lo que quería hacer es experimentar conmigo misma y ver si a partir de ejercitar la glándula pineal y de hacer meditación diaria siguiendo una meditación que me va llevando a través de salir como quien dice de las ondas del cerebro normales y alcanzar ondas mmm, alfa y teira sería capaz de cambiar el tejido. Esto suena rarísimo, pero no es tan extraño porque hay muchas personas que ya, por ejemplo, no sé en qué países exactamente, pero muchas personas alrededor del mundo ya lo han hecho. Sobre todo con un tipo de meditación que te ayuda a cambiar esas ondas del cerebro, a empezar a ubicarte en sentir la energía alrededor de tu cuerpo, más que específicamente como la meditación que se acostumbra, que es entrar a una parte de tu cuerpo y concentrarte en ella. Y de esta manera logramos hacer los cambios que queremos y tener un sentimiento de, de que ya eso está acá, de que ya el cambio se hizo, experimentar esa emoción y de esa manera es como nosotros creamos ese futuro al cual vamos a llegar o el cual accesaremos a través del tiempo. Entonces es un ejercicio súper interesante porque me requiere que medite todos los días mínimo por una hora y aparte de eso que me prepare con respiración porque es la respiración específicamente la que me estaba organizando, como quien dice, todas las ondas y me estaba ayudando a despertar la glándula pineal. Pero como les había contado, hace más de tres años yo practicaba Kundalini Yoga y al, al hacerlo, al participar en Kundalini Yoga, me di cuenta que me empezaron episodios de vértigo. Muchos saben que el Kundalini Yoga lo que hace es despertar la serpiente espiral que se encuentra o la energía que se encuentra en la base del primer chakra, para subirlo por la columna hasta la parte superior donde toca la glándula pineal y para muchas personas uno de los signos del, del despertar es precisamente el vértigo. Yo dejé de hacer Kundalini Yoga precisamente por esto y listo, seguí haciendo otra yoga y ahora que se me presentó este proceso con el tejido, entonces yo dije lo quiero cambiar y dentro de esta práctica estaba hacer esta respiración que, respi que corresponde a despertar la glándula pineal en todo el cuento. Pero se volvieron a presentar los episodios de vértigo. Entonces, como también tengo parte del cuello afectada y siempre la he tenido porque uno de mis problemas ha sido el, la, la parte del quinto chakra, que es el cuello y parte, como me han escuchado, de la mandíbula y de esta zona de de la garganta, entonces pues lo que sucede es que esas eh, vértebras también tienen relación con esto. Entonces, ¿qué he hecho? Ir donde el quiropráctico, organizarme las vértebras, porque uno se tiene que cuidar el vehículo humano, que es el cuerpo, y ver qué sucedía. El vértigo ya se estaba desapareciendo el año pasado, uh, yo diría que en diciembre, cuando yo empecé a ir seguido cada semana donde el quiropráctico. Lo importante de notar aquí es que cuando yo empecé a sentir estos episodios de vértigo, inmediatamente paré la actividad de la respiración que estaba llevando a cabo en la cual yo despertaba la glándula pineal. Con el objetivo de luego hacer la meditación para poder utilizar de una manera súper buena y súper fuerte el cambio que estaba queriendo realizar en el tejido en mi cuerpo. El caso es que yo paré esa respiración y el vértigo se empezó a volver más suave, más suave. Sin embargo, en las últimas partes o cuando ya estaba con el vértigo más, mucho más calmado, empecé a ir donde el quiropráctico porque también sentí que hay dolor en el cuello. Yo trabajo mucho en el computador y desafortunadamente esto no ayuda ni poquito. Entonces, las dos cosas fueron casi que simultáneas, pero yo me atrevería a decir que el hecho de haber precisamente parado esa respiración fue lo que me detuvo a sentir los episodios de vértigo. Ahora que ya he ido más de un mes y medio, dos meses, donde el quiropráctico, podría decir que definitivamente me siento mucho mejor. Entonces quiero averiguar si es verdaderamente por el, piro, eh, por el quiropráctico o porque paré los ejercicios. Entonces, ¿qué hice? aunque tengo todavía dolor en, la, en el cuello, en la parte de atrás, voy a empezar, voy a empezar, no, empecé otra vez con la respiración para despertar el kundalini y voy a ver qué pasa y si el episodio de vértigo se vuelve a presentar. Yo tengo la teoría de que el vértigo se presenta para mí cuando estoy empezando a despertar aún más la glándula pineal y no me extraña que si tú estás en un proceso parecido, pues te pueda pasar. Pero entonces, ¿por qué quiero traerlo en este momento? Porque yo considero que la glándula de la intuición es la glándula pineal. La glándula pineal es parte del sistema endocrino en tu cerebro y juega un papel súper importante porque regula casi todas las funciones de tu cuerpo, incluyendo la reproducción, la función ejecutiva, el crecimiento, la temperatura del cuerpo, la presión de la arterial, la actividad sensorial y motora, por eso es que a uno le dan sus cositas de vértigo, el sueño, el estado de ánimo, la función inmunológica, el apetito y la longevidad. La glándula pineal en sí se asienta en el epitálamo que está debajo de la corteza cerebral donde están los dos hemisferios del cerebro y se encuentra a un nivel de más o menos si tú miras el sexto chakra, tu tercer ojo, ahí está ubicada. Además de regular las funciones físicas y mentales, esta glándula maravillosa está asociada con la percepción, el pensamiento, la moralidad, la intuición e incluso la clarividencia. Para nadie es un secreto que uno dice, no, es que desarrolle el tercer ojo, pues la glándula pineal. De hecho, el filósofo francés René Descartes creía que esta glándula pineal liberaba, no liberaba, albergaba o tenía o contenía el alma. Y en algunas culturas se cree que la glándula pineal es un portal a dimensiones superiores. Ustedes han visto cuando miramos las imágenes de los sumerios, que a mí me parece increíble. Generalmente uno encuentra esa figura de la piña en todas partes, en los sumerios, porque esto representaba la glándula pineal. El caso es que esta glándula pineal se encuentra físicamente justo en el centro de nuestro cerebro y tiene una forma de fruto de árbol de pino y por eso se llama pues, pineal. La función de esta glándula, según los estudios científicos, es generar la hormona súper importante para el ser humano, que es la melatonina. ¿Quién no ha escuchado de la melatonina y de la importancia para el sueño? que se genera cada vez que hay oscuridad para dormir. Y es que es por eso tan importante que tú tengas tu habitación completamente oscura cuando te vayas a acostar para que así empieces a liberar melatonina y puedas regular mucho mejor, mucho mejor lo que se refiere con esta o lo que maneja esta, esta melatonina. Cuando la glándula pineal tiene un desarrollo, se dice que abrimos las puertas de otras dimensiones y es efectivamente la que tiene parte material en el cuerpo y parte espiritual, el alma e inteligencia universal, al menos desde la antigüedad la han llamado así o se ha creído que es así y lo hace a través del conocido neurotransmisor que se llama dimetiltriptamina o el DMT, que se une al, con el hipotálamo a través de un canalillo muy pequeño. Aquí les voy a dejar también en las notas un um, número de un episodio del podcast donde hablo del DMT, dimetoltriptamina, y cómo es de importante para el proceso del despertar. Esta conexión a nivel amoroso, desde la sexualidad, porque ojo con esto, resulta que la glándula pineal se despierta también por esta energía que se descarga en el proceso sexual, pero no en cualquier proceso sexual, sino el proceso sexual a nivel amoroso incrementa el nivel vibratorio atómico molecular y lleva esta energía por un canal serpentino, porque acuérdense que es como la serpiente, eso es precisamente el Kundalini, expandiendo la conciencia y alcanzando una esfera desconocida en este mundo tridimensional por eso se dice que es como quien dice una puerta en el episodio número 16 de alquimia personal hablé de la experiencia con ayahuasca y yaje no la hice yo pero entrevisté a una persona y dentro de las notas en ese episodio se habla de rick strassman y un video que él tiene sobre el dmt y la droga de ahora como quien dice de la nueva era y porque se habla del DMT que se dice que lo acerca uno a este mundo que no vemos. Entonces esa parte es importante si la quieres ver más y expandir. Ahora yo me puse a investigar acerca de los antiguos y sus enseñanzas acerca de la glándula pineal y esto no es nuevo. Resulta que de acuerdo con nuestros ancestros y las enseñanzas de la tradición de sabiduría, sobre todo del oriente, la glándula pineal es la clave para estados superiores de conciencia. El problema es que cuando uno lo hace, por ejemplo, a través de la ayahuasca y el viaje lo que sucede es que son temporales y no se obtienen a través de medios normales como es el aumento de conciencia. En el Antiguo Egipto, por ejemplo, la glándula pineal era conocida como la sede del espíritu o del alma y la usaron, como quien dice, como un tercer ojo o como una ruta que había hacia una mayor conciencia. Los budistas también la relacionaron con el despertar espiritual y los hindúes la conectan con el tercer ojo que representa la intuición y la clarividencia mucho más claramente en sus culturas. Jesús dijo que el ojo es la lámpara del cuerpo y si el ojo está limpio, pues vuestro cuerpo se llenará de luz. Esto se relaciona con el ojo de la intuición o la glándula pineal según lo han interpretado y ver las cosas con claridad y verdad. Hay buenas razones científicas para que los antiguos vieran a esta glándula maravillosa de esta manera. Y ahora los científicos están haciendo descubrimientos que respaldan los milagros de esta glándula. Pero vamos a, a ver cómo funciona esta parte de la glándula pineal con referencia a los estados de éxtasis, porque es precisamente en estos estados donde la glándula pineal se puede manifestar y tú puedes ver la prueba de que sí hay relación con estados alterados y cambios dentro de ti. Resulta que la investigación muestra que esta glándula tiene fotorreceptores y en realidad está revestida con tejidos similares a los de la retina. Y escuchen esto que aquí fue donde a mí me pareció muy, muy interesante esto y es que tiene el mismo cableado a la corteza visual en el cerebro que los ojos. Hay pequeños cristales flotantes en la glándula pineal y vibran cuando están bajo presión y emiten luz. Por eso los ejercicios que yo estaba haciendo de respiración que utilizaban eh, la presión del perineo para subir, como quien dice, la energía a la glándula pineal hacen que esta glándula vibre. Y ahí fue donde me llamó la atención de que podía estar despertando esta glándula. Esto se llama piesoluminescencia luminescencia y está bien documentado en trabajos de investigación o sea que esos cristales flotantes en la glándula pineal existen y vibran a medida que se van despertando o se van moviendo a través de que la energía pase de la base de la columna donde está el primer chakra hacia arriba qué problemas hay con la glándula pineal por qué muchas personas no la tienen desarrollada o no tienen, la por ejemplo, la intuición a flor de piel o porque sienten que no tienen esa conexión con la conciencia, en fin. Y es que, a diferencia del resto de tu cerebro, la glándula pineal no está separada del resto del cuerpo por la barrera hematoencefálica. En realidad, tiene uno de los suministros de sangre más ricos que existen en tu cuerpo, por lo que no está protegida de las toxinas que pueden acumularse en el cuerpo con el tiempo. Por eso se dice que los pequeños hasta la edad de 7 años, la glándula pineal les funciona divino y ellos pueden ver al abuelito que ya falleció o comunicarse con otros mundos o tener un una parte creativa súper fuerte y después de los siete años ya esa glándula se empieza a calcificar y ya este tipo de experiencias se empiezan a desvanecer. Por lo tanto, la glándula pineal tiene el potencial de obstruirse y de calcificarse. El agua, por ejemplo, con flúor es una de las principales causas de la calcificación de la glándula pineal. Esto es muy conocido y cuando tu glándula se calcifica, entonces estás potencialmente en riesgo de sufrir una serie de problemas de salud, como quien dice las enfermedades neurológicas. Se dice también que ya se ha estudiado como el autismo, la depresión, la demencia, el trastorno de ansiedad y, por ejemplo, también el Parkinson. Y el hilo común que está en todas estas enfermedades es el patrón de sueño anormal. Esto es muy importante, que están directamente relacionados con la disfunción de la glándula pineal. Así que el sueño o cuando empiezan a trastocarse los patrones de sueño en ti, hay que poner mucha atención porque te está disrumpiendo el sueño. Y esto es una de las características principales. Entonces puede que tengas una glándula pineal que hay que desintoxicar. Pero, ¿cómo lo haces? ¿Cómo desintoxicas tu glándula pineal? No es difícil, que esto es la solución y que me dio tanta alegría saberlo. ¿Y porque es tan sencillo? Porque hay una serie de tratamientos holísticos que uno puede probar, además de los cambios en la dieta y el estilo de vida. Y esto solamente es un inicio del despertar. Muchas personas que comienzan con el camino de despertar se dan cuenta de que su glándula pineal se activa y que de alguna manera empiezan a buscar cosas que son más holísticas, y dentro de eso pues les ayuda a que se les descalcifica la glándula pineal. Algunas de las formas son, primero, evitar el flúor. El agua del grifo, o la canilla y la pasta de los dientes, son las dos fuentes más comunes de la exposición al fluoruro. ¿Y qué pasa? Que uno se toma el agua tranquilamente de la llave. ¿Cuál es la solución? Beber agua pura, para mantenerse hidratado. Yo recomiendo mucho tener un destilador en la casa de agua. No es suficiente con tomar agua de botella porque sabemos que está llena de talates y de estas partículas plásticas que no le ayudan al cuerpo y calcifican también la glándula pineal y no ocasionan nada bueno para nuestro cuerpo. El agua de manantial es la mejor, pero no sé qué tan fácil sea conseguir agua de manantial para todos. Y también puede probar, puedes probar un filtro de agua y asegurarte de investigar porque no todos los sistemas de filtración son tan buenos porque puede que no filtren el fluoruro. ¿Tú crees, por ejemplo, que si compras un filtro, ah, no, ya estoy lista con esto? Resulta que no. Resulta que hay grados y puede que te limpien el fluor, pero no te limpian, por ejemplo, otros elementos como son pastillas o antibióticos o cosas de estas que han estado ya en el agua y que el agua se volvió a tratar, pero quedaron ahí. Entonces tú te los estás tomando de nuevo. Por eso es tan delicado tomar el agua de la llave. Y eh, lo otro sería entonces comprar una pasta de dientes sin flúor que hay muchas pastas dentales sin flúor en el mercado hoy en día. Lo que yo recomiendo acá es Tom's of Maine, acá en los Estados Unidos, no sé si se consigue en otras partes. También lavarse los dientes con bicarbonato es perfectamente bien y así empieza uno a trabajarse un poco evitando el flúor. Lo segundo sería limpiar la dieta, así de sencillo. Hay que comer muchas frutas y verduras orgánicas y proteínas magras. También si es posible, pues limitar los mariscos y el atún. ¿Por qué? Porque resulta que están contaminados con mercurio. Sobre todo eh, los animales que han estado, los animales, los peces y los mariscos que han estado en el área cerca, por ejemplo, de Japón o de este mar que está cercano allí porque tienen alto contenido de mercurio. O también de radiación. Ahora, si comes mucho pescado, intenta agregar cilantro, mucho cilantro en la dieta. A mí me encanta el cilantro, aquí no puede faltar el cilantro semanal, porque el cilantro es una maravilla de hierba para liberar los metales del cuerpo y para descalcificar la glándula pineal, porque elimina el mercurio. Así que asegúrate de limitar, por ejemplo, también el alcohol y vas a ver un cambio. Esto no se hace de la noche a la mañana, por supuesto. ¿Qué más puedes hacer? Tercero, comer alimentos ricos en clorofila. ¿Pero cuáles son estos? Pues las verduras de hojas verdes oscuras, oscuras como la espinaca y el... Uh la, las coles, que son fuentes de clorofila, el pasto de trigo, las algas verdeazuladas, la clorela, clore, que está también muy de moda, son excelentes para desintoxicar la glándula pineal y específicamente para ayudar a eliminar el fluoruro del cuerpo, que es súper importante. Y puedes encontrarlo también en suplementos de supermercado, la clorela. ¿Qué más puedes hacer? Cuarto, recompénsate con chocolate. Eh, se dice que el cacao crudo estimula y desintoxica la glándula pineal, pero no estamos hablando de la chocolatina jet con manilla llena de azúcar. Estamos hablando del cacao que viene sin azúcar mejor y que es oscuro, oscuro, que tú lo puedes conseguir. Mira, yo acá en la casa lo compro, por ejemplo, en una bolsita que viene el cacao virgen prácticamente pulverizado que es el puro chocolate amargo y lo que hago es que lo hago en un batido para mi hijo por ejemplo con bananas cacao de este leche de almendra le echo hemp semillas de hemp y esto lo pongo en la batidora y le queda delicioso y es una bebida de chocolate súper buena que le ayuda también a descalcificar la glándula pineal aparte de esto Toma yodo. Esta no es muy común y no se escucha mucho, pero resulta que el fluoruro interfiere con el metabolismo del yodo. Y el yodo quela el fluoruro y los metales pesados como el mercurio, el plomo, el cadmio y el aluminio. Así que cuando tú complementas con yodo, puedes contribuir en gran medida a desintoxicar la glándula pineal. Y el yodo no es muy común tampoco. Por ejemplo, aquí se conoce mucho... Que se coma o que se ingiera el yodo con las algas marinas y no son baratas. Y las algas marinas tienen un alto contenido de yodo y son fáciles de agregar en la dieta. Se pueden comer como eh, pues así como un snack. Y también una solución de yodo del 5% de Lugol es una buena forma pues para tomar el yodo. Pero investiga y mira qué funciona mejor para ti. También tomar el, el té de chaga. El hongo chaga es un hongo que lo han llamado el rey de los hongos, así como el activador del tercer ojo y ciertamente pues tiene muchos beneficios para la salud. Además de ayudar a aumentar la producción de melatonina en la glándula pineal, se ha demostrado que este hongo chaga apoya el equilibrio de las hormonas y ayuda como inmunomodulador, cura problemas digestivos y mantiene la piel y el pelo y las uñas súper lindos y en buen estado. El hongo chaga contiene altos niveles de antioxidante superóxido dismutasa, que es lo llamado SOD. Yo esto no lo sabía, y que tiene beneficios antivirales y antiinflamatorios. También la otra cosa que puedes agregar en tu dieta es la cúrcuma, y esta es muy conocida porque la cúrcuma tiene muchas otras propiedades, pero la ventaja de la cúrcuma es que tiene la capacidad de mmm, trabajar como ingrediente beneficioso para proteger las neuronas. Y los estudios han mostrado que puede mitigar el efecto de la neurotoxicidad que tiene el floruro en pues, las neuronas. Así que uno agrega la cúrcuma, por ejemplo, en las sopas o en una comida o la puede tomar como suplemento pero una vocecita aquí que te dice cuidado con la cúrcuma porque sí mancha mucho, o sea que si la tomas en las sopas o como un té de cúrcuma o algo así, ten cuidado con tus dientes porque sí se manchan los dientes con la cúrcuma, es demasiado fuerte. Ya más o menos tienes una idea y lo último que quería decir es que con relación específicamente a la parte espiritual de esta glándula pineal es que muchas religiones del mundo lo han tenido como referencia. Y aunque ya lo mencioné más, adelante, más atrás en este, en este episodio, dijimos que el budismo, el hinduismo, incluso el catolicismo, tienen referencia a esta glándula pineal. En el lugar donde se encuentra, por ejemplo, la espiritualidad, muchos hablan que es el centro de los ojos y el centro de la conciencia, el yoga y el reiki, para ellos también es el sexto sentido, es generalmente entre las cejas, para las religiones el tercer ojo es como algo muy interesante que viene mucho de la espiritualidad y Buda tenía un peinado en forma de coco de pino y en muchas imágenes uno lo puede ver así como a Krishna que tiene un punto rojo entre las dos cejas y como también en este momento en la, las mujeres uno lo puede ver en la India que tienen este punto rojo entre las dos cejas y esto hace referencia a la glándula pineal y al tercer ojo. Si miramos a los antiguos egipcios y para muchas culturas antiguas como los sumerios, como había dicho, fue muy importante esta glándula porque se encontraba o era el umbral hacia los otros mundos y dimensiones que de hecho antes de morir en cualquier persona se les hablaba de que la glándula pineal era donde se generaban los elementos alucinógenos desde esta glándula en el momento previo a la muerte y así entrar al otro lado. O sea, como quien dice, se los preparaba y se les decía, bueno, es a través de la glándula pineal que usted se va a conectar con ese mundo más allá, así que prepárese que va a ser su punto de viaje. Y cómo hace uno, aparte de lo que habíamos hablado para terminar de activarla, es la meditación. Este es el punto más importante que siento yo que tiene el hombre en este momento como punto de activación de la glándula pineal, meditar todos los días, también el rezar contribuye al despertar de la glándula pineal, pero no desde el punto de víctima, Dios mío, dame, 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 me estoy muriendo, no puedo yo, sino de la unión con Dios o con el Ser Supremo, con la Fuente Divina, la Energía Universal. Esta glándula, si uno hace esto, se, esta glándula se activa y esto nos ayuda a unirnos al Universo, al Cosmos y al Creador. Ya aquí hemos terminado lo que quería tratar para hoy sobre la glándula pineal como una base para lo que puede venir más adelante, sobre todo con relación a la intuición. Pero antes de terminar, quería invitarte a que me dejes tu review o tu calificación en Spotify y también en Apple Podcast. Pero si estás en Spotify, te voy a explicar cómo es de fácil. Vas a la parte donde está la página principal del podcast y tocas las tres líneas horizontales debajo de la imagen de la portada del podcast y en el menú emergente vas a seleccionar calificar el espectáculo. Allí toca una de las cinco estrellas para dejar la calificación. Una de las cinco estrellas, no, las cinco estrellas si puedes, porque me encantaría que compartiéramos este podcast con muchas, muchas más personas alrededor del mundo. Si te sirvió el podcast, si te gustó lo que escuchaste, si te llama la atención, además si te ha servido lo que has aplicado, anímate y me dejas un review de cinco estrellas. Y lo último que quería decirte es que me escribas a hola arroba alquimiapersonal.com alquimia con K, y me cuentes qué temas quieres que trate en los episodios del podcast. Estoy súper abierta a lo que tú me quieras decir para que esta comunidad se enriquezca y tú tengas también tu voz y tu voto aquí. Te espero la próxima semana.